0: Never complain, never explain Niemals beschweren, niemals erklären Ein altes Familienkredo der Windsors, das Prinz Harry wohl so nicht mehr hinnehmen will Ja, nicht erst seit gestern, das wissen wir Aber nach der Doku-Serie bei Netflix wurde vor ein paar Tagen jetzt auch noch Harrys Autobiografie Spare veröffentlicht und über die wird gerade ziemlich viel diskutiert. Warum macht Harry das alles? Will er wirklich einfach nur seine eigene Geschichte erzählen, sein eigenes Narrativ verbreiten oder ist es eher Publicity? Darauf wollen wir heute mal einen Blick werfen. Mit Gina Thomas, unserer Feuilleton-Korrespondentin in London, spreche ich darüber, wie Harrys Memoiren im Königreich ankommen. Und können sich die Inhalte jetzt negativ auf das Ansehen der königlichen Familie auswirken? Darüber spreche ich mit dem Adelsexperten Thomas Kehlinger. Ja, und zum Schluss werfe ich mit dem Psychologen Sebastian Bartuschek noch einen Blick darauf, welche Rollen der Tod seiner Mutter und die Rivalität zu seinem Bruder für Harrys Handeln spielen. Heute ist Freitag, der 20. Januar, mitgearbeitet haben Katrin Jakob und Yannick Grün, und ich bin Kathi Schneider. Schön, dass Sie dabei sind. Nochmal ganz kurz auf Anfang: Wie ist es überhaupt zu dem Zerwürfnis von Prinz Harry und seiner Frau Meghan mit der königlichen Familie gekommen? 2016 lernt Harry seine heutige Frau Meghan Markle kennen und lieben. Im Mai 2018 heiratet das Paar, im Oktober wird Meghan dann zum ersten Mal schwanger. Soweit so perfekt, die Liebesgeschichte eines britischen Prinzen und einer Schauspielerin aus den USA. Überschattet wird die Liebe aber schon zu Beginn von rassistischen Äußerungen in der Presse, was der Buckingham-Palast früh in einem Statement verurteilt. Im Laufe des Jahres 2019 reicht Prinz Harry eine Klage gegen zwei britische Zeitungsverlage ein. Der Vorwurf, sie hätten Mailbox-Nachrichten abgehört. Kurz vorher hatte er sich in einem emotionalen Schreiben an die Öffentlichkeit gewandt, indem er sich über eine skrupellose Kampagne gegen seine Frau beschwert. Anfang Januar 2020 kommt es dann zu einem einschneidenden Schritt. Harry und Meghan geben bekannt, als hochrangige Mitglieder der Königsfamilie zurücktreten zu wollen. Kurze Zeit später teilen die Queen und der Buckingham-Palast mit, Harry und Meghan werden von März an auf die Nutzung des Titels Königliche Hoheit verzichten. Freiwillig. Meghan und Harry ziehen mit ihrem Sohn Archie nach Kanada. Kurz darauf der Umzug nach Kalifornien. Im März 2021 beginnt die große Medien- und Öffentlichkeitsschau. Harry und Meghan geben Talkmasterin Oprah Winfrey ein Interview, in dem vor allem Rassismusvorwürfe gegen Mitglieder des Königshauses laut werden. Meghan spricht unter anderem von Suizidgedanken. Im Dezember letztes Jahr das nächste große Ding. Der Streamingdienst Netflix veröffentlicht eine sechsteilige Dokuserie, in der Harry und Meghan vor allem mit der Presse, aber auch mit der Institution des britischen Königshauses abrechnen. Bestehend aus Interviews, selbst aufgezeichneten Home-Videos und Selfies. Ich like so so
1: ja, das mal eine kurze
0: Zusammenfassung. Ich bin jetzt verbunden mit unserer Föton-Korrespondentin in London, Gina Thomas. Hallo Frau Thomas. Hallo. Sie haben ja Harrys Autobiografie auch schon gelesen. Wenn Sie sie in einem Wort zusammenfassen müssten, welches
2: wäre das? beleidigt, weil es ist der klassische Fall eines zweiten Kindes, das sich immer zur zurückgesetzt fühlt und einen Groll gegen die Eltern oder beziehungsweise den Vater hat und vor allem gegen den älteren Bruder. Im Prinzip erzählt Harry ja
0: in seinen Memoiren nochmal das Gleiche wie in den Interviews in der Doku, oder? Also ich glaube,
2: das Buch ist zum einen etwas besser geschrieben, als er jetzt vielleicht das in den Interviews äußert. Das verdankt sich dem Ghostwriter, würde ich sagen. Das Buch ist auch brisanter in vielerlei Hinsicht als die Serie bei Netflix. Die begleitenden Interviews sind auch etwas brisanter gewesen als diese Serie. Hm, was war denn da das Brisante? Na, dass die Vorwürfe sehr verschärft wurden gegen den Bruder und den Vater, insbesondere den Bruder. Da ging es um eine Prügelei, wo der als sehr jezornig dargestellte Prinz William Harry angegriffen hat und verschiedene, auch absolute Petitessen, wie dass der jüngere Brü Bruder ein schlechteres Schlafzimmer hatte, und im Kensington Palast eine weniger große Wohnung. Solche kleinen Vorwürfe kamen da ständig vor. Hm. Würden Sie sagen, das Buch ist jetzt so eine Art ja komplett
0: komplette Abrechnung mit der Familie und geht einfach weiter den Vorwürfen nach des Rassismus und ähm, dass man da mit der britischen Presse zusammenarbeitet?
2: Also eine komplette Abrechnung nicht, denn er hat einen Buchvertrag über vier Bücher. Bücher. Und er hat bereits gesagt, dass er sich sehr viel aufgehoben habe, dass er noch noch einiges zu sagen hat. Also komplett ist es auf keinen Fall. Aber der Rassismusvorwurf wird nicht so stark erhoben in dem Buch. Aber natürlich all die anderen Dinge, vor allem sein Hass auf die Presse, die man ja auch gewiss, bis zu einem gewissen Grad verstehen kann. Und das ständige Argument, wie Sie sagen, dass die Familie mit der Presse unter einer Decke stecke und sich selber durch Indiskretionen über ihn und schütze und 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 sich in ein besseres Licht stellen möchte. Wie wird das Ganze denn jetzt eigentlich in Großbritannien aufgenommen? Na, das Buch ist wie auch in Deutschland äh, ein absoluter Bestseller. Ich glaube, es wird äh, beim Spiegel den ersten Platz einnehmen und hier auch. Kein Sachbuch hat sich so schnell und so gut verkauft wie dieses Buch. Aber in den Umfragen kommen Harry und Megan sehr schlecht draus.
0: Ja, jetzt sind Sie ja auch selbst Britin. Löst sowas bei Ihnen persönlich auch etwas aus? Oder
2: wie beurteilen Sie das? Es ist ein Trauerspiel. Es stehen sich da zwei Welten gegenüber. Und ich glaube, dass der Harry einfach so verblendet ist durch seine Frau und durch die Therapien, die er durchgemacht hat. Und natürlich durch das Trauma des Todes seiner Mutter, dass er einfach die andere Seite gar nicht sehen kann.
0: Ja. Hm. Bisher bleiben die Royals ja ziemlich eisern und geben kein Statement dazu ab. Erwarten Sie, dass da noch was kommt?
2: Also ich erwarte, dass er zur Krönung Karls III. seines Vaters eingeladen sein wird, weil die wollen sich auch keine Blöße geben. Ob er jetzt kommt oder nicht, verändert glaube ich nichts daran, dass die Presse ein großes Thema daraus machen wird. Ob also, wenn er wegbleibt, ist es ein großes Thema und wenn er kommt, ist es ein großes Thema. Da das ist einfach nicht zu vermeiden.
0: Ja, ich meine, die Krönung wird ja im Mai stattfinden, ne? Anfang Mai und davor erwarten Sie aber jetzt nicht mehr, dass da irgendwelche Statements rausgegeben vom Buckingham
2: Palace. Ich glaube nicht. Es, es ist davon die Rede, dass äh, die sich alle treffen wollen, so eine Art von Friedensabkommen. Aber die Fronten sind da dermaßen verhärtet. Ich weiß nicht, wie das je möglich sein wird. Aber so wie man den König beobachtet, glaube ich, dass das väterliche Gefühl natürlich sehr stark sein wird und es muss ja wahnsinnig schmerzlich auch für ihn sein. Er wird, glaube ich, Größe zeigen wollen auch.
0: Okay, vielen Dank, Frau Thomas, für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Ein Friedensgespräch steht im Raum, aber die Fronten sind selbst dafür zu stark verhärtet, sagt Gina Thomas. Wir kennen und hören natürlich nur Harrys und Megans Sicht auf die Dinge, denn die Royals machen weiter nach dem Motto Never complain, never explain. Aber ich möchte jetzt mal versuchen, auch auf die andere Seite der Geschichte zu schauen. Dafür bin ich jetzt mit dem Adelsexperten Thomas Kielinger verbunden. Hallo nach London, Herr Kielinger.
3: Hallo nach Frankfurt, liebe Frau Scheider.
0: Herr Kielinger, das letzte Mal waren Sie ja hier im Podcast für Deutschland zu Gast, kurz nachdem Queen Elizabeth gestorben war. Da haben wir darüber diskutiert, wie es jetzt für die Royals und ihr Ansehen weitergeht. Diese Schlammschlacht in der Öffentlichkeit von Harry und Meghan ist dafür ja alles andere als zuträglich, oder?
3: Ja, bestimmt. Nur darf man nicht vergessen, dass der Harry sich möglicherweise übernimmt, in seinem Versuch gehört zu werden. Denn er hat eine tausend Jahre alte Institution vor sich. Ich nenne sie mich das Königtum. Das ist ein wichtiges Wort. Das Königtum hat eine Aura. Und das ist die Partitur, wenn man so will, wonach die Briten leben seit tausend Jahren. Und die Ausführungen, also was Harry jetzt in Meghan, and mm -hmm. Das ist sozusagen, das kann schiefgehen gehen und das kann unpopulär sein. Trotzdem werfen die Menschen nicht die Partitur, das Königtum weg. Also, weil plötzlich Krisen und Skandale auftreten, ist das Königtum noch lange nicht gefährdet. Das sind ganz andere Kategorien, sodass man nicht folgen darf. Harrys und Megans Aufführungen sind ein Schaden für das Königshaus. Das kann man nicht belegen.
0: Okay, also Harry gibt ja schon auch einen sehr tiefen Einblick hinter die Kulissen. Er lässt ziemlich äh, ja, schmutzige Details, wenn man so will, auch durchsickern. Hm. Also Sie sagen, das entzaubert das britische Königshaus jetzt nicht so ein bisschen.
3: Es ist natürlich peinlich für das Königshaus, was da alles sozusagen durch die Wäschetrommel geht. Und Darum wird man auch kaum öffentliche Versöhnungsgästen erwarten dürfen. Das können nur private Gespräche sein. Es ist zu viel vernichtet worden im Zutrauensmilieu hm. zwischen dem König, dem Königsfamilie und diesen beiden in Kalifornien Agierenden. Also das ist auf dem Markt. Aber die Menschen fangen an überdrüssig zu werden. Die neuesten Umfragen aus Amerika, ganz frisch heute auf dem Tisch, sagen auch, dass auch die amerikanische Öffentlichkeit allmählich genug hat von dieser immer wiederholten Auflage von Harris' Beschwerden.
0: Ja. Yeah. Es ist sicher schwer zu sagen, aber was meinen Sie denn, wie wird das Ganze gerade hinter den Türen des Buckingham-Palastes diskutiert?
3: Also es wird ganz ernst genommen, da bin ich ganz sicher. Und äh, die Hände werden ringen, wie man diesen Ball, der da den, den Berg herunterrollt, wie man den zum Stoppen bringen kann, damit endlich diese Dinge aufhören. Nur der königlichen Familie sind die Hände gebunden. Die Initiative liegt weiterhin bei Harry. Denn es ist Harry, der in den letzten Monaten, dominierte mit seinen Anklagen und Harry muss sozusagen das Thema wechseln allmählich. Er muss auf eine positive Note umschalten, damit nicht dieser Eindruck entsteht, dass er nur sozusagen populär und eine Stimme hat, indem er auf das Königshaus, ja, man kann brutal sagen, einschlägt. Also da muss der Vater warten, aber er könnte ihm mitteilen, dass er ihn versteht und das erhofft, dass er hofft, dass Harry eine positive Wendung einschlägt.
0: Sie sagen, die, ihm sind die Hände gebunden, das heißt, das Königshaus kann nichts ja,
3: tun? Ja, absolut. Also, das Königshaus kann explanieren, also entsch entschlüsseln und, und verständlich machen und erklären auf privatem Wege. Es kann nicht in die öffentliche Schlacht eintreten. Aber es gibt hunderte Möglichkeiten von privaten Kontakten, meine Güte. Das Königshaus hat viele Teilnehmer und alle haben unterschiedliche Beziehungen zu Harry.
0: An wen denken Sie da zum Beispiel?
3: Ja, ich denke auch an, an Anne, die Schwester von Charles, die ein hohes Ansehen genießt in England, weil sie so in dem Hintergrund höchst effizient arbeitet. Dann könnte man an, die, an den Edward, den jüngeren Bruder von Charles denken und seine Familie, seine Ehefrau Sophie, eine bürgerliche. Also es gibt manche aus diesen Kreisen, die sozusagen in die Ouvertüre eintreten könnten. Aber man weiß nicht, wie Harry darauf reagiert. Wenn er beharrt auf seiner Forderung, dass das Königshaus erstmal Entschuldigung anbringen muss, dann kann er lange warten. Wirklich. Dann kann er sehr lange warten.
0: Ja, nach all den Vorwürfen jetzt, die Harry und Megan dem Königshaus machen, also Rassismus, sie der Presse bewusst zum Fraß vorgeworfen zu haben. Was lässt sich denn aber, ich meine, wir hören jetzt nichts von den Royals, das haben sie gerade gesagt, es wird auch nicht passieren, aber was lässt sich denn zur anderen Seite der Geschichte sagen?
3: Ja, die andere Seite der Geschichte hat natürlich manche Un Unrichtigkeiten auf den Tisch gebracht. Zum Beispiel ist es völlig falsch von Harry, dass er ständig die Kritik der Medien und andere an Meghan hervorbringt. Meghan, ich bin dabei gewesen vor vier, fünf Jahren bei der Hochzeit in Windsor 2018, ist mit offenen Armen aufgenommen worden. Die Medien waren geradezu überwältigend enthusiastisch über die Ver 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 Verbesserung sozusagen des königlichen Blutes durch eine äh, neue bürgerliche Frau noch aus Amerika, äh, aus der zweiten Kultur, die in England so hohen äh, Ansehen genießt. Dann aber ist da was passiert. Und so hat Megan nicht ganz, wurde nicht ganz fertig mit der königlichen Etikette, die am Hof herrscht. Ja. Dass man immer knickst, dass man andere vorlässt, die königliche Stellungen haben. Dass sie also nicht mehr die Stimme ist, die sie mal in Amerika war. Und da hat Megan begonnen zu fürchten, um sozusagen, um dieses Profil ihrer eigenen Persönlichkeit. Und von da an begann sie, sozusagen ihre Umgebung zu misstrauen wenn das einmal da ist wenn wenn die Fremdheit einzieht dann wird dann wird das vertrauen beschädigt und, und dann geht es bergab.
0: Herr Killinger, viele wettern ja gegen Harrys Frau Megan und meinen, sie sei jetzt der Auslöser des ganzen Schlamassels gewesen. Und sie hätte ihn überhaupt erst zu diesen Schritten bewegt. Aber er war ja eigentlich auch schon vorher so ein bisschen das schwarze Schaf der Familie. Der ewige Spare, Alkohol- und Drogenexzesse in der Vergangenheit. Irgendwie hat er sich in diesem Leben ja auch vorher nie so richtig wohl gefühlt, oder?
3: Ja, natürlich, der Zweite fühlt sich nicht wohl, weil der Zweite eine ungeheure Aufgabe vor sich hat, aus seinem Leben etwas zu machen, was der Erste nicht braucht. Für den Ersten ist das Leben, das Leben vorbestimmt. Der wird Thronfolge, Der muss sich gar keinen Gedanken machen um Beruf und solche Fragen. Der Zweite hat ein riesiges Problem. Der muss sein Leben, seinem Leben einen Sinn geben, eine Gestaltung und eine Form und ein Format, das aus eigenen Kräften sozusagen gebaut wurde. Und da hatte Harry natürlich im Voraus ein Problem, insofern als er als 13-Jähriger seine Mutter verlor und dadurch einen wesentlichen Halt mit dem Despair das Zweitgeborene sozusagen im Leben eine Rolle spielen kann. Und Megan hat insofern ihn, ihn, wie soll ich sagen, bestätigt in seinem mentalen Problematik und plötzlich ist in Harry die ganze unerfüllte Vergangenheit groß geworden. Diese Tragödie, die wir sehen, im Ablauf dieser Äußerungen zwischen den beiden Lagern, ist nichts weiter als das Wiedereintreten einer ungeheuren Verletzung in Harrys Leben, nämlich der Verlust seiner Mutter und, und, und die beschädigte Vergangenheit. Es kulminiert alles in seinem 37. Lebensjahr und ist durch Megan natürlich indirekt bestätigt worden. Er hätte natürlich eine aufbauende Person gebraucht an seiner Seite, die vielen dazu beiträgt, dass er als Zweitgeborener sozusagen Stabilität im Leben gewinnt. Stattdessen hat sie die latente Instabilität in seinem Leben noch bestätigt. Dass dadurch leider, leider Gottes, diese Krise nicht aufzuhalten ja. war.
0: Ist sowas Vergleichbares denn in der Vergangenheit schon einmal passiert? Ich meine, Rivalität ist ja gang und gäbe im, in königlichen Familien oder es gibt es auch in normalen Familien. Aber ich denke jetzt gerade an Diana, die ja auch eine Biografie geschrieben hat. Also ist sowas Vergleichbares in der Vergangenheit schon einmal gewesen?
3: Man kann vergleichbar die Vergangenheit heranholen, indem man zeigt, dass es Kriege in der Familie gab. Es gab den Krieg zwischen Diana und ihrem Ehemann Charles. Aber die hatten noch nicht die technischen Möglichkeiten, die heute bestehen. Über wie viele Kanäle ja. kann, kann Harry sich bedienen? Damals gab es das Fernsehen. Und beide Diana und Charles hatten getrennt füreinander Fernsehinterviews gegeben, in dem auch über ihre Ehe gesprochen wurde, sehr öffentlich. Charles hat zum ersten Mal in einem Fernsehinterview zugegeben, dass er die Ehe gebrochen hatte, nachdem, wie er behauptete, die Beziehungen mit Diana äh, zu Ende waren. Und Diana hat eben auch zugegeben, im Fernsehen, dieses berühmte Gespräch 1995, dass da drei in ihrer Familie waren, dass der Charles eben eine Geliebte hatte, Camilla, äh, und das deshalb sehr schwer war. Da gab es hin und her äh, Vorwürfe und auch zwei Lager. Denn die Medien oder die Öffentlichkeit schloss sich einmal dem Diana-Lager an, dann dem Charles-Lager und man nannte es das Krieg, den Krieg der Waleses. Das hatten wir schon, aber noch nicht mit dieser aufgipfelnden Vielfalt der Multimedienwege, die der Harry heute begehen kann. Die, die, die Wirkung ist heute tausendmal stärker. Und dadurch irgendwie auch schädlicher ja, natürlich.
0: Letzte Frage, Herr Kielinger. Sie haben es kurz anklingen lassen, aber Harry sagt ja, er wünsche sich seine Familie zurück. Wie blicken Sie denn nach jetzt dieser Veröffentlichung auch seines Buchs auf eine Versöhnung mit den Windsor's?
3: Also das Buch ist, wenn man so will, der gedruckte Höhepunkt dieser ganzen letzten zwei Jahre. Ähm, ist doch einer der Gründe, warum plötzlich festzustellen ist, dass die Wirkung des Buches äh, nicht dem entspricht, was man gesagt hatte. Man hat gemeint, jetzt käme noch mal eine neue Welle. Aber Im Gegenteil, das ist der Gipfel der alten Welle und die Menschen fangen an, überdrüssig zu werden. Wir haben alles gehört, was Harry uns hören lassen wollte. Das ist nun ihm gelungen. Ich muss ihm gratulieren, dass er den Mut gefunden hat, dieses auf den Tisch zu legen. Aber nun ist es auch an den Punkt gekommen, wo wir alle verstehen, wie er gelitten hat. Und wir müssen nun sehen, wie es weitergeht, ob er eine positive Richtung findet, in die er sich jetzt bewegen kann. Das britische Königtum, ich sage nochmal, ist die markanteste DNA der Insel. Dagegen ist kein, kein Harry, kann dagegen angehen. Wie viel auch immer der Kummer des zweiten sein mag, es wird ihm nicht gelingen, aus seiner Position heraus, die eine untergeordnete ist, auf ewig dem Königshaus irgendwas anzulegen. Es wird ihm nicht gelingen. Das Königshaus ist die, ist die, die der DNA des Königtum der, der Briten und es ist zu stark und zu alt und zu traditionell, um um zu weichen vor den Anklagen äh, eines zweitgeborenen Königssohnes.
0: Okay, vielen lieben Dank, Herr Kielinger, für das interessante Gespräch. Dankeschön.
3: Danke, alles Gute nach Frankfurt, Frau Schneider.
0: Prinz Harry hat also, wie es aussieht, den Tod seiner Mutter nie so wirklich überwunden. In seinem Buch schreibt er im ersten Teil sehr eindrücklich, dass er sich damals eingeredet habe, sie sei nicht tot, sondern würde sich nur vor der Presse verstecken. Bei mir zu Gast ist jetzt Sebastian Bartoschek. Er ist Familienpsychologe und mit ihm möchte ich jetzt einmal versuchen, Harrys Beweggründe ein bisschen besser zu verstehen. Hallo Herr Bartoschek. Guten Tag. Wir haben es eben kurz gehört. Harry hat sich damals, als seine Mutter Diana gestorben ist, eingeredet, das sei alles nur eine Lüge und sie verstecke sich irgendwo. Was passiert in so einem Moment mit einem zwölfjährigen Jungen?
1: Naja, man muss das ganz klar als äh, Traumatisierung ansehen, das heißt die Fähigkeiten, die ich habe, sind äh, geringer als das, was ich an Übel, an Katastrophe erfahre und ich muss dann schauen, wie kompensiere ich das, also wie gehe ich damit um und ja, da kann natürlich eine Strategie die Verleugnung dessen sein, was passiert ist und so wie Sie das sagen, klingt es ja stark danach.
0: Hm. Wie hätte denn der Vater damit umgehen müssen? Im Buch wird der als sehr gefühlskalt beschrieben, beziehungsweise er umarmte die Kinder ja auch nicht und er ließ Harry dann nach der Verkündung der Nachricht einfach im Zimmer zurück. Was sagen Sie zu dem Umgang damit?
1: Also Prinz Charles, jetzt König Charles, ist ja jemand, der generell nach außen hin sehr kalt wirkt, dem das ja auch immer wieder zugeschrieben wird. Wenn das so stimmt, wie es da beschrieben ist, dann halte ich das für keinen guten elterlichen Umgang mit dem Thema. Man muss da immer Gesprächsangeboten machen. Natürlich wird Charles selbst auch vom Tod seiner damals Ex-Frau getroffen gewesen sein, aber das ist sicherlich kein Umgang, den man sich als Kind dann wünscht.
0: Ja, also Harry wurde ja geboren als der Spare, die Reserve, so heißt ja auch sein Buch, er schreibt zum Beispiel auch davon, dass diese Kürzel auch gerne von seiner Familie verwendet wurden. Mein Kollege Felix Hoffmann hat die entsprechende Passage einmal eingesprochen. Wir hören mal rein.
1: Nicht nur die Presse bezeichnete uns so, auch Pa, Mami und Grandpa verwendeten diese Kürzel. Und sogar Granny. Der Herr und der Spare. Es lag keine Wertung darin, aber auch nichts Missverständliches. Ich war der Schattenmann, die Stütze, der Plan B. Ich wurde geboren für den Fall, dass Willy etwas zustieß. Ich war 20, als man mir zum ersten Mal die Geschichte darüber erzählte, was Pa am Tag meiner Geburt zu Mami gesagt haben soll. Wunderbar, jetzt hast du mir einen Herr und einen Spare geschenkt. Meine Arbeit ist getan. Ein Witz. Vermutlich. Nun, manch wahres Wort wird oft im Scherz gesprochen. Ich nahm es ihnen nicht übel. Es berührte mich nicht. Nichts davon.
0: Glauben Sie ihm das, dass ihm das nichts ausgemacht hat?
1: Das ist eine schwierige Frage, ob es ihm nichts ausgemacht hat oder nichts ausmacht. Ich meine, wenn man da so reingewachsen ist, dann kann es natürlich schon sein, dass man diese Rolle ein Stück weit akzeptiert, aber ich glaube trotzdem, dass mit Blick darauf, wie diese Institution und auch diese Familie ähm, funktioniert, es sicherlich schon eine klare Hierarchie war und wer ist denn gerne der Zweite in einer Hierarchie?
0: Ja. Ich meine, eine Rivalität unter Geschwistern ist ja auch ein Stück weit normal, das kommt in den besten Familien vor, aber hier ist das ja schon etwas anderes, oder?
1: Ja, also Geschwisterrivalität in der Tat, das kennen wir aus den meisten Familien und das ist auch erst einmal nichts äh, Krankhaftes oder besonders Problematisches. Es erscheint aber schon so, dass äh, hier zwischen William und Harry dieser Konflikt tiefer geht und äh, so wir das von außen beobachten können, in den letzten Jahren, spätestens seit den beiden Hochzeiten, sich noch einmal deutlich vertieft hat.
0: Also es ist ja quasi unabdingbar, ne? also es ist fest verankert in diesem System. Also könnte man ja auch sagen, Harry hat nie so richtig seinen Platz gefunden, also er hängt in der Luft. Was fängt er mit seinem Leben an? Ähm, der Erstgeborene weiß ja, was mit, mit ihm passiert quasi. Denken Sie, da schwingt auch immer so eine Eifersucht mit?
1: Vielleicht nicht unbedingt eine Eifersucht, aber so ein, so ein gewisser Neid darum, nicht die Anerkennung zu bekommen, die der ältere Bruder hat. Ne? Harry wurde ja lange Zeit auch so ein bisschen ähm, gebrandet als, äh, sag ich jetzt mal, der Bad Boy, derjenige, der nur über die Stränge schlägt, der sich nicht äh, royal verhält. Und äh, ich glaube schon, dass das auch ein Stück weit Absetzungsprozess von William, von, von dieser deutlich positiv erscheinenden Gestalt gewesen ist.
0: Was denken Sie, versucht er denn jetzt mit dieser Medien- und Öffentlichkeitsschau? Also ich glaube, Harry hat im Moment mehrere Antriebe. Der
1: erste Antrieb ist, glaube ich, die klare Emanzipation vom Königshaus, von seiner Familie, auch wenn er immer wieder betont, es ginge nicht um die Familie, sondern die Institution. Die Sprache der Doku ist da ja eine ganz andere dann versucht er ein möglichst positives Bild äh, von sich zu etablieren. Und ich glaube, aus seiner Sicht mhm. geht es äh, viel darum, und das betont er ja auch immer wieder, jetzt Gerechtigkeit äh, zu erfahren, Dinge ähm, ins richtige Licht äh, rücken zu können. Ne? Und, das darf man vielleicht auch nicht vergessen, in den USA einen Neustart zu machen mit einer ganz, anderen dargestellten Persönlichkeit als das, was wir in Europa bisher an Bild von Harry hatten.
0: Glauben Sie denn, dass auch, dass er auch nachträglich das Rächen oder vielleicht Aufarbeiten möchte, was seiner Mutter angetan wurde? Also es geht ja immer um den stetigen Kampf mit den Medien und auch mit der Institution.
1: Ja, so aus meiner Sicht hat Harry sich fast schon ein Stück weit in Verschwörungsdenken reingesteigert, was so diesen Zusammenhang von äh, Medien und Königshaus angeht. Er will da auf jeden Fall abrechnen. Er hat sicherlich auch keine gute, keine einfache Zeit äh, gehabt mit Blick auf das, was die Medien seiner äh, Mutter natürlich, aber auch ihm angetan haben, auch ihm in seiner Partner. Suche Nur aus meiner Sicht ähm, schießt er da mit seiner pauschalen Kritik ähm, übers Ziel deutlich hinaus. In der Doku ist es ja zumindest so, dass da mehrfach betont wird, äh, es gebe da eine Verknüpfung zwischen dem Königshaus und den Medien. Und man müsste diese beiden äh, Institutionen gewissermaßen äh, gemeinsam als schuldig für das ansehen. Da kommt auch so ein Bild durch als würden Medien fast schon äh, ja. im, im Gleichschritt miteinander äh, Dinge tun. So ist es ja nicht. Also Medien konkurrieren ja miteinander. Das ist ja das äh, Wesen einer freien Presse. Und die haben die natürlich im Vereinigten Königreich auch. Aber äh, Harry referenziert da nicht mehr.
0: Mhm. Kann man denn zusammenfassend sagen, dass das jetzt so eine Art Therapie für ihn ist?
1: Also der Begriff der Therapie wird mir jetzt zu weit gehen. Ich glaube, das ist ein sagen wir so ein Stück in der Persönlichkeitsentwicklung eines Neuanfangs, eines Neuanfangs gerade auch. Mit ähm, seiner Ehefrau. Aber ich glaube, was Therapie angeht, da bräuchte Harry was anderes. Und spannenderweise sagt er das ja auch selbst, dass man ihm die entsprechende äh, Hilfe mhm. vorenthalten äh, hätte, was ich mir immer noch nicht 100 pro äh, wirklich vorstellen kann. Aber jetzt eine Therapie im im eigentlichen Wortsinne äh, sehe ich darin nicht. Eher so eine Form von äh, Katharsis, also von von Reinigung, von äh, psychischen Spannungszuständen.
0: ja Denkt er denn wirklich, dass so jetzt alles wieder gut werden kann auf diesem Weg?
1: Ich glaube nicht, dass es Harry darum geht, dass Dinge gut werden. Also das Verhältnis zu seiner Familie ist hinüber und dieses Verhältnis, wird noch weiter äh, hinüber sein durch all die Schritte, die er jetzt äh, unternimmt. Ich glaube, es geht für ihn darum, jetzt ein anderes Bild von sich zu etablieren. Ich glaube, er hat mit großen Teilen seiner Familie abgeschlossen oder braucht das als äh, endgültigen Schritt, um mit der Familie äh, abzuschließen. Und wenn man das so möchte, in dem Sinne, ja, kann es gut werden. Aber wenn es darum geht... Eine, eine Aussöhnung, einen persönlichen Abschluss zu finden, dann ist das natürlich völlig kontraproduktiv, was ja. er da tut.
0: Wobei er ja sagt, dass er seine Familie gerne zurück hätte, vor allem seinen Bruder und seinen Vater, ne?
1: Ich glaube ihm auch, dass er seine Familie gerne zurück hätte, aber ich glaube, er kann im Moment nicht sehen, dass das sicherlich so nicht passieren wird. Also gerade sein Vater als König kann mit Blick auf das, was da jetzt behauptet, angegeben oder offengelegt wird, keinen Schritt auf Harry zugehen. Wie soll das gehen?
0: Ja, genau. Das hat ich auch eben schon mit meinem vorigen Gesprächspartner besprochen. Letzte Frage, Herr Bartoszek. Was würden Sie denn jetzt Harry mit auf den Weg geben?
1: Also wenn ich Harry im ganz direkten persönlichen Gespräch hätte, würde ich sagen, atme erstmal durch. Komm jetzt erstmal zur Ruhe. Du hast da jetzt Dinge rausgehauen. Lass das jetzt erstmal sacken. Leb für ein paar Jahre erstmal dein Leben und steigere dich nicht immer weiter in dieses Ding rein, weil das gibt keine Zufriedenheit. Es ist so psychologisch eine ganz spannende Beobachtung ist die. Wenn ich Rache üben will, dann fühlt sich das alles so lange gut an, wie ich das fantasiere. Aber die Rache als solche ist dann immer eigentlich schlechter als das, was wir uns erwartet haben. Und dieser Moment ist dann vorbei hm. und ich muss damit weiterleben. Und deswegen würde ich sagen, atme mal durch, komm zur Ruhe, geh in den Sportverein, mach schöne Dinge und dann guck da einfach in ein, zwei Jahren nochmal drauf.
0: Vielen Dank, Herr Bartoschek, für das Gespräch. Sehr gerne. Also, wenn sie mich fragen, verstehe ich nicht ganz, warum Harry genau das Mittel nutzt, das er selbst so verachtet. Eine Ausbreitung aller Details in den Medien. Dabei wird wohl auch Geld keine unbedeutende Rolle gespielt haben. Ich glaube aber jedenfalls, beide Seiten werden ihre guten Gründe haben für ihr Handeln. Aber ob wir von einem der Windsors bald was in der Sache zu hören bekommen, ja, das ist eher aussichtslos. Da waren sich auch alle meine Gesprächspartner einig. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland für heute. Feedback und Anregungen wie immer gerne an podcast.faz.de. Am Montag ist hier an dieser Stelle mein Kollege Felix Hoffmann für Sie da und ich wünsche Ihnen jetzt erstmal ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut und bis bald.
2: I'm <music> sorry.